0: In dem Alter alles von Null anfangen ist schwer. Und ich weiß das meistens von den Leuten, die älter sind, so ab 50 Jahren. Ähm, ich habe auch sehr viele Familienmitglieder in Russland, mit denen ich jetzt keinen Kontakt mehr habe. Ich lerne beim Doing. Ich will gar fahren. Ne? Mhm. Ich fand das großartig, ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie. Dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz. Ich bin Benjamin und heute sprechen wir darüber, wie es den ukrainischen Geflüchteten in den letzten Monaten hier in Rheinland-Pfalz und Mainz ergangen ist. Am 24. Februar 2022 startet Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bereits am ersten Tag rücken russische Truppen bis zur Hauptstadt Kiew vor und auch im Rest des Landes beginnen harte Kämpfe. Augenblicklich beginnen Millionen Menschen ihre Flucht Richtung Westen und schnell sind viele Straßen völlig überfüllt. Wer nicht im eigenen Auto flieht, sitzt in zahllosen Bussen und Zügen, die ebenfalls extrem dicht besetzt sind. Schnell wird klar, dass die russischen Truppen keine Rücksicht auf Zivilistinnen und Zivilisten nehmen und bereits Züge bombardiert wurden, was die Panik zusätzlich erhöht. Zugfahrten, die früher drei Stunden gebraucht hätten, brauchen nun zehn bis zwölf Stunden. Oft ist es hier so voll, dass man weder die Toilette besuchen noch etwas richtiges essen kann. Aber selbst wenn man die Grenze erreicht, ist dies noch kein Moment der Ruhe. Kontrollen erschweren das Passieren und Männer im wehrfähigen Alter dürfen die Grenze nicht überqueren. Wenn nicht schon vorher passiert, müssen sich Familien hier trennen. Besonders viele fliehen nach Polen. Stand Anfang September sind hier beinahe 6 Millionen Geflüchtete gemeldet, aber auch die anderen im Westen angrenzenden Nationen der Ukraine, wie Moldawien, Rumänien oder Ungarn, nehmen große Zahlen auf. Knapp 2,5 Millionen fliehen aus dem Osten des Landes nach Russland. Zum Glück für die Ukrainer steht Europa ihnen deutlich positiver gegenüber als nach 2015 syrischen Geflüchteten, wodurch ihnen neben klassischen Flüchtlingsunterkünften auch beispielsweise private Unterkünfte und Hotels offenstehen. Außerdem wurde in den EU-Staaten vielerorts das Help Ukraine Ticket angeboten, mit dem Geflüchtete gratis Bus und Bahn nutzen konnten. Auf diese Weise sind viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch in deutschen Großstädten gelandet, in denen sie dann über Hilfsorganisationen oder durch Kontakte in kleinere Städte und in Unterkünfte vermittelt werden. Der Mediendienst Integration meldet aktuell etwa eine Million ukrainische Geflüchtete in Deutschland zum größten Teil Frauen und Kinder im Grundschulalter. Und hier kommt mein heutiger Gast Marina ins Spiel. Sie ist gebürtige Ukrainerin, wohnt aber bereits seit elf Jahren in Deutschland. Beim Ausbruch des Krieges hat sie sich bei den Maltesern als Freiwillige gemeldet und leistet seitdem Übersetzungshilfe in allen möglichen Situationen in und um Mainz. Mir ist das Gespräch mit Marina besonders nahe gegangen, denn es ist unüberhörbar, wie wichtig ihr die Arbeit für die Geflüchteten ist. Für mich ist dieses Thema auch dadurch noch realer geworden, dass Marina einen Großteil des Interviews ihre kleine Tochter auf dem Arm hatte. Während wir über Vertriebene gesprochen haben, über Tod, Bomben und Menschen, die Angst haben, ist die Kleine langsam eingeschlafen. Sie hat mich immer wieder daran erinnert, dass wir nicht einfach über Zahlen sprechen oder Pfeil auf einer Karte in den Nachrichten. Es geht um echte Familien, echte Existenzen, die durch einen brutalen Angriffskrieg zerrissen und zerstört wurden. Vielleicht könnt ihr meine Gedanken während der Folge nachvollziehen. Hi Marina! Hi Ben! Als wir unseren Termin ausgemacht haben, hast du mir gesagt, heute Morgen wäre eigentlich eine Operation, bei der du äh, hättest dabei sein wollen von jemandem, aber dass der der Arzt selbst Ukrainisch spricht und du deswegen nicht unbedingt gebraucht wirst. Stimmt das?
0: Ja, das stimmt. Heute sollte eine OP-Uniklinik sein. Und ähm, der Arzt hat per Zufall mitgekriegt, dass es ja eine Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine und er war so lieb und hat gesagt, dass er unterstützt die bei Operation und von daher habe ich jetzt äh, freie Zeit und freue mich sehr für die Familie, weil die kompetente ähm, Arzt dabei haben und nicht einfach Hospizeserin.
1: Schön, das freut mich und das ist sowas Alltägliches für dich, oder? Also das hast du wahrscheinlich jede Woche mehrfach solche äh, Situationen?
0: Genau, ich bin ziemlich oft in Uniklinik, helfe dabei so wie ich kann bei Übersetzungen oder unterstütze einfach die Leute, die schon manche OPs gehabt haben oder einfach äh, noch in... Ähm Warteschlange sozusagen stehen für verschiedene Behandlungen und ähm, ich versuche einfach, sie mal ab und zu zu besuchen, mal ein bisschen reden, helfen, wie ich kann, genau. also
1: Und für noch viel mehr äh, solcher verschiedener Fälle bist du ja in ganz Mainz unterwegs, um zu helfen und auch um zu übersetzen. Was würdest du denn sagen, wie ist die Situation für Geflüchtete allgemein hier in Mainz?
0: Also Ben, ich kann dir sagen, das Allgemein finde ich ja äh, mehr positiv als negativ. Start kommt relativ gut schon klar mittlerweile. Ähm, wir haben in verschiedenen Orten ähm, Übersetzer. Ähm, es ist natürlich nicht jeden Tag. Also ähm, ich habe trotzdem von morgens bis spätabends noch sehr viele Termine, wo ich unterwegs bin und ähm, sehr viel helfe in verschiedene Varianten von Übersetzern, sowohl Kliniken, ähm, Ärzte, ähm, auch in Jobcenter oder im äh, Bürgeramt. Aber es ist schon trotzdem gut, weil ähm, zum Beispiel im Bürgeramt ähm, sitzt mittlerweile ein Übersetzer und hilft vor Ort und kann Informationen geben. Und das ist schon mal gut. Also das ist wirklich gut. Allerdings kann ich ja sagen, dass uns fehlen Volunteer, Also extrem. Ich hätte gern, dass es mehr Leute gibt, die sich für die Flüchtlinge engagieren. Vielleicht nicht Volltag, also aber wenn man so ein, zwei Stunden pro Tag frei hat, wäre das schön, wenn man ähm, den Leuten Hilfe leisten könnte.
1: Und müssten solche Leute dann Ukrainisch oder Russisch sprechen können?
0: Ähm, für uns ist es egal. Ähm, man sagt, dass ähm, Ukrainer reagieren sehr schlecht oder sehr aggressiv auf russische Sprache, da stimme ich überhaupt nicht zu. Ich selbst spreche beide, ich komme ursprünglich aus der Ukraine, meine ganze Familie ist in der Ukraine, ich habe in der Ukraine mein Studium, meine Schule besucht und ich war in der Ukraine studieren. Ich spreche sowohl russisch als auch ukrainisch und es war nie ein Problem. Und wir haben Übersetzer, die russisch sprechen, die ursprünglich aus Russland kommen. Und ich bin mega dankbar diese Leute. und die ukrainische Flüchtlinge sind mega dankbar für diese, für, für, äh, jede Hilfe, ähm, die angeboten wird. Deswegen, es ist ja sowas von egal. Ja, man hört jetzt meine Tochter im Hintergrund. Ich bin heute im Homeoffice und ja, man hört es.
1: Ja, das ist das reale gut. Leben, nicht wahr?
0: Ja, das stimmt.
1: Aber dann äh, vielleicht eine gute Nachricht, dass, dass nicht jeder dann die russische oder die ukrainische Sprache beherrschen muss, sondern dass, dass sich da jeder einsetzen kann und bestimmt auch weit über Mainz hinaus. Äh, besonders bei den Maltesern kann man sich immer melden als Ehrenamtlicher, um da irgendeine Art von Hilfe leisten zu können. Gut, jetzt würde mich noch weiter interessieren, was würdest du sagen, was wünschen sich Menschen, mit denen du Kontakt hast, am meisten? Wo ist die größte Nachfrage? Wonach verzehren sich die Leute?
0: Wir haben zu wenig Kindergartenplatz und ich weiß, dass ganz viele Flüchtlinge können die Sprachkurse nicht mehr besuchen. Also die können die Sprachkurse nicht besuchen, können sich nicht richtig integrieren, weil die dann den ganzen Tag mit dem Kind daheim sitzen müssen. Und ich weiß, dass Staat macht schon, die bauen schon die Kindergärtner, aber es wäre schön, wenn irgendwo ein Raum angeboten würde, wo die Ukrainer sich einfach mal treffen, also Mutis treffen können, Kinder ähm, wenigstens für drei, vier Stunden lassen und einfach mal Sprache lernen. Und ein zweites äh, Problem, wo ich mir so Gedanken mache, ukrainische Menschen, die, die brauchen Gesellschaft. Wir sind gewöhnt zusammen feiern, wie wir sind gewöhnt äh, sehr viele Freunde haben und ähm, jetzt ganz viele Menschen, die hier gekommen sind, fühlen sich einfach alleine. Äh, vor allem ältere Leute, die schon im Rente sind, die hatten eigenes Leben in Ukraine gehabt, ja, die hatten Freunde da, die hatten Ärzte da, die hatten da was zu tun, ja, Familien oder irgendwelche noch so ähm, ja, Hobbys. In dem Alter alles von Null anfangen, ist schwer. Und ich weiß, dass meistens von den Leute, die älter sind, so ab 50 Jahren, die sitzen einfach in Heim oder ähm, in Unterkunft, wo die leben und gehen nicht mal raus. Die trauen sich nicht. Die wissen nicht, was die machen können. Die kennen Sprache nicht. Die haben keine, keine Bekanntschaft hier. Und die sitzen tatsächlich daheim und ähm, erzählen einfach, wie einsam sie sich fühlen, weil die die Sprache nicht beherrschen ja? und können die nicht mal lernen, weil es ist schon halt die Alte. Jeder kann noch ähm, Sprache lernen. Von daher würde ich ja sagen, wäre schön, wenn Staat oder unser Land mehr Veranstaltungen macht oder ähm, mit Volontären zusammensetzt und einfach so eine Abende machen, wo die Ukrainer sich treffen können und einfach unter sich mal ein bisschen kennenlernen, mal ein bisschen reden. So eine äh, bingo -Lotto Abende oder Kaffeeabende ähm, oder bei Kirchegemeinden einfach sich treffen können, wo die wissen, ich bin nicht alleine. Und ähm, ich darf auch raus. Ich kann hier auch ähm, Leute
1: treffen. Ein, ein total nachvollziehbares menschliches Verlangen, nicht wahr? Mm. Jetzt würde mich nur interessieren, gab es äh, während dem Krieg einen Moment, wo dir selber so richtig die Spucke weggeblieben ist, was dich geschockt hat?
0: Die ganze Krieg? Ähm, ich kann dir sagen, dass ich würde angerufen von einem deutschen Freund, der mir gesagt hat, Marina, in deinem Land ist Krieg angefangen. Und ich habe gesagt, du, du spinnst. Ja? Es war ein wirklich, wirklich ein Schockmoment, weil niemand hat das geglaubt. Und vor allem, ähm, wir haben immer gesagt, wir sind Bruder mit Russland. Und das war für uns alle Schock. Wir haben wirklich nicht geglaubt, dass es so weit kommen könnte, dass Russland unsere, seinen Bruder angreift. Um, ich habe auch sehr viele Familienmitglieder in Russland, mit denen ich jetzt keinen Kontakt mehr habe. <lacht> Weil selbst die haben mich angerufen und haben gesagt, ich verstehe nicht, wieso ähm, seid ihr so? Wir können doch alle unter russische Fänsche laufen und wir wollen doch alle Russland, ähm, zu Russland gehören. Die Leute, die ursprünglich aus der Ukraine kommen, die hier Familie haben, ja, die in Ukraine Familie haben, <lacht> und die Eltern in Ukraine geblieben, ja? Und die rufen dann an und sagen, ähm, ja, es ist doch nicht schlimm, also Krieg ist doch nichts. Äh, zweiter Schockmoment war eine Situation in Bucha, in Melitopol, Und alles, was da passiert, es kommt, ich kann das nicht verstehen, es kommt nicht in meinen Verstand, ich kann das, es ist für mich einfach äh, unverständlich, wie können manche Personen sich so benehmen, so unmenschlich sein, so wirklich wie die Tiere sich benehmen. Ich meine, ja, es ist Krieg, Leute sterben, man versteht das. Es ist immer irgendwo Krieg, obwohl wir das nicht brauchen. Aber so unmenschlich sich zu benehmen, vor allem zum Kinder, das kann ich nicht nachvollziehen. Einfach töten, damit es nichts mehr bleibt, damit es einfach mit Erde alles gewalt wird, das verstehe ich nicht. Ja,
1: das, ich glaube, die Bilder von Butcher, die sind uns allen noch äh, sehr stark vor Augen. Und das hat auch mich ziemlich geschockt, als ich das gesehen habe damals. Das ist schon ein ganz anderes Level von, von Krieg gewesen in meinen Augen auch.
0: Da stimme jetzt, ich ja zu,
1: ja. Jetzt gehen wir mal ähm, weiter äh, wieder nach Deutschland. Jawohl. Was hast du allgemein für einen Eindruck? Du hast es vorhin schon so ein bisschen erwähnt. Wie stehen denn Ukrainer hier in Deutschland Russen und Russinnen gegenüber?
0: Wir haben mit Russen kein Problem. Um, es ist natürlich um, hart. Grundsätzlich haben wir keine Probleme mit Russen um, und stört nicht. Wie gesagt, wir haben viele Volunteure, die aus Russland ursprünglich kommen und, und wir haben da kein Problem. Wir sagen jetzt nicht, ich komme aus der Ukraine, du hast Krieg angefangen oder rede mit mir nur auf Ukrainisch. Wir haben kein Problem. Ich habe aber gehört, dass manche äh, Leute, die aus Russland kommen, schikanieren Ukraine und sagen, dass äh, wir benutzen Situation, um nach Europa zu kommen. Wir benutzen Situation, um eigene Land zu verlassen und uns in Euro Europa ähm, einwandern. Und das finde ich ja ungerecht, weil die Leute fliehen wirklich von sehr schlimmen Orten, da wo die nicht mehr leben können, da wo es nichts mehr gibt. Ähm, aber grundsätzlich, grundsätzlich kein Problem. Also wir haben auch sehr viele. Freundschaften hier gebaut. Also wie gesagt, ich habe auch sehr viele Freunde, die hier leben, die aus Russland kommen. Die kommen selbst zu unseren Demonstrationen und stehen mit uns zusammen. Finde ich ja ganz toll.
1: Russia Today verbreitet ja auch hier in Deutschland relativ viel seine Nachrichten und schafft Des Desinformationen, auch bestimmt unter vielen Russinnen. Weißt du da irgendwas drüber?
0: Nee, ehrlich gesagt, ich versuche so wenig, also ich gucke zwar Nachrichten, aber ich finde es zum Beispiel sehr schlimm, was die russische Fernseher hier in Deutschland zeigt. Ähm, ja, also ich habe Sky und ich habe ein paar russische Sendungen, Nachrichten geguckt und ich fand es, es ist zu viel Lügen, will ich jetzt nicht sagen, aber die erzählen falsch. Die erzählen zum Beispiel, dass äh, Deutschland ist äh, total schockiert von Ukraine und dass ukrainische Flüchtlinge benehmen sich hier sehr schlecht und äh, Deutschland ist so schockiert, dass die äh, sagen jetzt, oh mein Gott, wieso haben wir das jetzt nur gemacht? Das ist eine wilde Tiere und so. Und ich weiß, das ist eine, äh, nicht die Tatsache. Von daher versuche ich ja so wenig russische Nachrichten äh, zu gucken. Ich habe zwar ja, ein paar Blogs, die ich ja folge, weil ich weiß, dass die tatsächlich eine ähm, richtige Information posten und ähm, manchmal teile ich ja sogar weitere Informationen, äh, zum Beispiel von, äh, will ich jetzt keine Werbung machen, ne? ähm, es gibt einen Verlag und die posten ähm, aktuelle Informationen, welches Land noch ähm, in Deutschland Flüchtlinge äh, aufnimmt, das ist super hilfreich für uns.
1: Hast du den Eindruck, dass UkrainerInnen sich hier wohlfühlen in Deutschland?
0: Allgemein ja. Es gibt natürlich äh, ziemlich große ähm, Anteil von Ukrainer, die einfach, ähm, die wollen nach Hause. Die sagen, es ist sehr schön, die Deutschen äh, sind sehr nett, äh, es wird an Unterstützung, äh, Unterstützung angeboten. Ähm, es ist sehr nett, es ist sehr toll hier, aber die wollen halt nach Hause. Es ist immerhin, es ist ein fremdes Land und ähm, es ist eine andere Kultur, es ist eine andere Sprache, aber allgemein ja. Es ist auch für ganz viele Leute, es ist eine erste und einzigste Reise in ihr ganze Leben. Ja, die waren noch nie außer Ukrainer und für die ist es natürlich ähm, schon was anderes, genau. mhm. vor allem für die ältere Leute.
1: Jetzt ist natürlich auch klar, dass sehr viele Berufstätige aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind. Und die hocken ja jetzt wahrscheinlich in ganz vielen Fällen einfach zu Hause rum und äh, können in vielen Fällen wahrscheinlich nichts machen. Wie ist es da mit, mit Arbeit? Suchen viele nach Arbeit? Wie ist da die, die Moral? Was wollen die Menschen da machen?
0: Ja, es tatsächlich so. Ganz viele, also eigentlich fast alle Ukrainer, ich bin ehrlich gesagt ganz stolz auf mein Volk, weil eine erste Frage, die fragen immer, wo kann ich die Sprache lernen? Und äh, bei 95 Prozent Menschen, mit denen ich ja jetzt schon äh, sagen so, gearbeitet habe, zweite Frage ist immer, wo kann ich arbeiten? Wie kann ich arbeiten? Es, ich habe auch sehr viele Leute, die zum Beispiel Jura studiert haben und äh, Jura ist hier nicht anerkannt. Man kann hier äh, Diplomen und auch praktisch nicht anerkennen lassen und das heißt, die Leute müssen von Null anfangen mit komplett was anderes. Und die sagen einfach, okay, was gibt es von der Arbeit? Wo würden Leute benötigt? Ist mir egal, ich will halt einfach arbeiten. Ich will den Staat zurückzahlen, das was sie mir machen und ich finde es mega toll. Es ähm, ist natürlich viel einfacher mit Medizin. Ganz viele haben tatsächlich schon Arbeit gefunden, obwohl die Sprache nicht richtig können aber die sagen, zum Beispiel im IT-Bereich, es ist Englisch, in, ähm, in Medizin, es ist es Latein, und die sagen, naja, äh, schneiden kann ich, so wie das in der Ukraine gemacht hat, ich muss nur <lacht> halt äh, gucken, tatsächlich, ich muss nur gucken, was für die Medikamente ihr hier benutzt, und ja. wie das hier alles so gemacht wird, äh, zum Beispiel in Uniklinik, oder habe ich ja auch äh, bei manchen Zahnärzten, habe ich mitbekommen, dass äh, da, wo ein Mitarbeiter sind, die ein bisschen Russisch, ein bisschen Ukrainisch oder Polnisch sprechen können oder Englisch sprechen können. Die helfen dabei, Ukrainer sich anzupassen, sich integrieren und helfen mit Arbeit. Und dann die Leute gehen tatsächlich arbeiten. Und ich finde es mega toll. Ich hatte mhm. auch einen, einen Mann, der 40 Jahre einen äh, Gabelstapler gefahren hat. Und äh, wir hatten mit ihm ein Timin der hat mich angerufen und hat gesagt, er hat seinen Job gefunden und ich, soll, und ich soll mitkommen, weil der Mann versteht nicht, der ja. Arbeitgeber, der <lacht> versteht ihm nicht, ja. Und dann war ich ja dabei und der Mann, mit dem ich einen Termin hatte, der hat gesagt, erkläre ihm einfach, ich bin 40 Jahre, fahre ich an Er <lacht> muss mir nichts erklären, er muss mir nur Schlüssel geben und zeigen, wohin was muss gebracht werden. Und ich fand es so großartig, weil er ja. war gerade vier Tage in, äh, in Deutschland. Also vier Tage.
1: Der war vier Mann, der Tage da?
0: Ja, genau. Er war vier oh, Tage Gott. da. Er hat sein Visum bekommen. Er hat so mal geguckt. Ihm wurde gesagt, dass er kann Leistungen beertragen kann. Und er hat gesagt, er will nicht. Er will arbeiten. Er ist mhm. gewöhnt, ganze Leben zu arbeiten. Und er war über vier, 50. Und innerhalb von vier Tagen, er hat gegoogelt, wie das Gabelstapler wird. Und er hatte einfach gearbeitet. Und ich fand das mega toll. Also ich war sowas von stolz. Wir waren alle natürlich ein bisschen schockiert mit dem Arbeitgeber, weil er hat gesagt, der muss doch Sprache lernen. Und der Mann hat gesagt, ich lerne beim Doing. Ich will Gabelstapler fahren. Ne? Mhm. Ich fand das großartig, ja.
1: Und wie also wie organisierst du das mit deinem Arbeitgeber, mit, mit deinem Kind und mit den Maltesern und so?
0: Uh, Zurzeit bin ich in Elternzeit. Also bis zum, November, äh, bis zum Januar arbeite ich sowieso nicht offiziell. Also kann ich nicht. Genau, von daher nutze ich den Zeit und helfe so viel wie ich kann. Und dann natürlich ab dem Punkt, wo ich arbeiten gehe, dann wird das natürlich mit, mit Volontarität ein bisschen weniger. Aber ich irgendwie komme ich ja klar. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, das, diese Frage stellen mir ganz viele Leute. Wie komme ich ja klar? Ich habe zwei Kinder. Genau, ich habe noch einen jungen Mann, der vier und halb ist. Und genau, also diese Frage stellen mir ziemlich oft, wie kriege ich das alles zusammen hin? Ich kann ja sagen, dass ähm, ich gehe ziemlich oft äh, übersetzen mit meiner Tochter. Also im Jobcenter kennen sie mich zum Beispiel ganz oft, dass ich ja mit Kinderwagen da düse. <lacht> genau. Mhm. Und ähm, ich helfe halt so, wie ich kann. Genau, also ich verstehe einfach, dass für die Leute, die hier ähm, jetzt geflüchtet sind, die, die Bürokratie ist ziemlich schwer zu verstehen. Es ist auch sehr viele Papiere, die ausgefüllt werden müssen. Und ähm, für ganz viele gibt es keine Übersetzung. Und das ist schwer, schon zu verstehen für uns, die hier schon lange leben. Ähm, ich kann mir nicht, äh, nicht mal vorstellen, wie schwer es ist für die Leute, die überhaupt äh, eine andere Sprache lernen, äh, reden. Deswegen versuche ich ja halt helfen und äh, wir haben auch ganz viele Papiere schon übersetzt, ähm, damit die Leute das selbst ähm, soweit vorbereiten können ähm, und dann gucken wir einfach nur drüber, um, helfen ein bisschen und äh, das war's.
1: Ja, wir so. hatten ja früher auch schon mal über dieses Thema gesprochen, da hast du mir erzählt, dass viele, auch so ein, äh, dass viele aus der Ukraine gewöhnt sind, dass äh, Schwarzarbeit völlig normal ist bei denen und dann musst du denen erklären, dass das hier leider nicht normal ist und nicht so erlaubt ist.
0: Ja, tatsächlich es ist ja so. Ich weiß nicht wieso. Also es ist bitter zu sagen, aber in Ukraine gibt noch sehr viel Korruption, ähm, mhm. sehr viel. und ähm, es ist eher selten, dass du offiziell arbeitest und Steuer bezahlst. Also es ist mehr, dass du dann schwarz arbeitest. Nur ganz wenige Unternehmer sind tatsächlich äh, in Wirtschaft, von ganzem Sinne interessiert und bezahlen dann Steuer und interessieren sich dafür, dass die Leute in Zukunft dann auch äh, Rente bekommen. Es ist halt so bei uns, dass ganz viele arbeiten schwarz
1: mhm.
0: und versuchen, irgendwie Geld zur Seite zu legen, damit, wenn es äh, dann die Rente kommt, dass die was haben und überleben können, Genau. Ähm, und ich muss ganz vielen äh, Ukrainer hier erklären, dass nein, die können jetzt nicht einfach ähm, in Geschäft gehen und sagen, ja, ich will hier arbeiten, geben sie in der Hand, keine Ahnung, 500 Euro und ich bin damit zufrieden. Ähm, es ist ja auch sehr schwer, ganz vielen Leuten erzählen, die zum Beispiel eigene Firma in Ukraine haben, dass die müssen Leute anstellen, die müssen melden. Und wenn die eigene Firma öffnen müssen, äh, wollen, dann müssen wir die anmelden. Man kann nicht einfach, ja, wir haben uns gesammelt, wir haben uns entschieden und wir machen jetzt irgendwelche Produkte ähm, oder zum Beispiel wir, ähm, geben, also wir bieten irgendwelche verschiedene Leistungen an. Man muss sich tatsächlich anmelden. Ähm, es ist bitter, aber sagen wir so, die Leute sind so gewöhnt. Die haben nie richtig gesehen, dass es einen anderen Weg gibt, ja, und ich muss jedem erklären, dass genau deswegen ist das hier in Deutschland so gut, weil wir Regeln haben, weil wir nicht nur an uns selbst denken, sondern an Gesellschaft und an unser Land. Und dass wir, wir haben die Regeln und die Regeln sind dafür, dass wir die folgen ja, und nicht einfach brechen, weil ich so klug bin sozusagen. Ja, ja, ja.
1: genau. Ich würde auch sagen, dass das ein gutes, ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir in Deutschland nicht der Nabel der Welt sind und dass auf dem, im größten Teil der Welt eine andere Lebensrealität was steuern und was, was Wirtschaft angeht als, als hier. Ich, also vielleicht als, als positiver Gedanke, ähm, mhm. dass wir jetzt nicht sagen, dass, dass in, der, in der Ukraine alles da schlechter läuft, sondern einfach auch ja. anders. Ich hatte jetzt noch einen Gedanken, bei dem ich gar nicht weiß, ähm, wie das ist. Vielleicht kannst du mir da was zu sagen. Ich habe mir nämlich überlegt... Es sind ja nicht nur viele bei Kriegsbeginn geflohen oder auch während dem Krieg geflohen, viele sind ja auch dort geblieben und haben teils auch für ihr Land gekämpft. Und glaubst du, dass in Zukunft Menschen, die geblieben sind äh, damals und gekämpft haben oder einfach nur geblieben sind, andere Menschen, die geflohen sind, herabstufen könnten? Und das ist dann so, also jetzt so unter dem Motto, ihr habt unser Land nicht verteidigt, ihr seid keine echten Ukrainer. Was, was denkst du da?
0: Uh, weniger. Ich weiß, dass es gibt Menschen, die sowas sagen. Mhm. Uh, selbst in meiner Umgebung uh, gibt es Leute, die sagen, wieso hilfst du überhaupt denen, die unser Land verlassen haben. Aber ich kann ja auch sagen, dass meistens die, die geflohen sind, sind Frauen mit mhm. Kindern. Und ich finde, Frauen mit Kindern haben überhaupt nichts auf Krieg, Krieg mhm. verloren. Wir bleiben immer Ukrainer und es sind sehr viele Männer in der Ukraine geblieben und ähm, es wird nicht alle benötigt. Selbst der Präsident sagt, geht arbeiten. Wir haben genug Soldaten. Ja? Mhm. Wir haben Leute, die jetzt äh, das Land verteidigen. Und äh, die, die jetzt rausgefahren sind oder das Land verlassen haben, sind keine Verräter. Es sind meistens Frauen mit Kindern. Und wenn die da geblieben hätten, wie viel davon wäre überlebt? Und das ist auch Zukunft. Irgendwann die Hälfte oder ich glaube sogar mehr als die Hälfte kommt zurück. Und das ist unsere Zukunft. Das ist Zukunft von der Ukraine. Ja, von, von daher sage ich ja, nö, nee, ist ja kein Problem. Also es gibt natürlich manche, die sowas sagen, aber es ist eine Einzelne.
1: Ganz richtig, sehr schön, sehr schön gesagt. Was treibt dich persönlich dazu, so viel von deiner eigenen Zeit für diese Menschen zu opfern?
0: Ähm, Schmerz. Ähm, weißt du, meine ganze Familie ist in der Ukraine geblieben. Ähm, ich konnte nur eine äh, weitläufige Cousine hierher holen. Äh, den Rest von meiner Familie, mein Vater, meine Mutter, meine Brüder, die sind da geblieben. Äh, mein äh, mittlerer Bruder, der ist 17 gewesen, wo es Krieg angefangen hat. Und ähm, mein Bruder war 17. Ich konnte ihn noch äh, hierher holen. Er hat mir aber gesagt, äh, er bleibt da und ähm, obwohl er zur Armee nicht gehen kann, will er vor Ort alles ja. machen, was er nur kann, um Leute zu helfen, zu überleben. Jetzt ist er 18 und ich weiß, dass er steht auf der Liste und wenn er benötigt würde, er geht zum Krieg. Es macht mich unheimlich stark und... Ähm, ich weiß auch, dass ähm, ganz viele Frauen, die hier sind mit Kindern, Männer, Väter, die sind im Krieg, die kämpfen. Ich will den Menschen zeigen, dass die nicht alleine sind. Es ist Krieg, es ist, äh, es ist sehr schlimm, aber dass alle zusammen, dass wir alle zusammen, wir kriegen es hin. Es gibt mir unheimlich viel ähm, Kraft. Manchmal bin ich ja von 5 Uhr morgens bis Mitternacht unterwegs, komme nach Hause, habe kaum was gegessen. Aber bin mega glücklich, weil ich so viele Leute geholfen habe. Vor allem äh, da, wo die Kinder sind. Weil ich finde, die Kinder müssen nie leiden. Genau. Und ähm, also, das ist so meine mein persönliche Motivation: ist wahrscheinlich wirklich mein Bruder, der 18 ist und ähm, kämpft vor Ort. Genau.
1: Okay, sch schöne Worte. Danke. Was mich jetzt auch noch interessieren würde. Am Anfang kamen ja bestimmt extrem viele Geflüchtete, äh, gerade jetzt hier nach, nach Mainz, nach Rheinland-Pfalz. Aber das ist ja auch weniger geworden. Hast du da einen Unterschied gespürt, dass, dass, dass es am Anfang Chaos war und dann später weniger wurde? Oder wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, am Anfang waren sehr viele Sachen, die nicht richtig geklärt wurden, die konnte man nicht richtig... Zum Beispiel mit Unterkunft. Es war auch nicht verständlich. Also es, es, man konnte auch nicht wissen, wie lange Krieg dauert, wie lange kommen für wie lange kommen die Leute hierher. Es war auch alles ein bisschen chaotisch, weil niemand hat das erwartet. Niemand hat geglaubt, dass es tatsächlich Krieg wird. Und ähm, ich weiß, dass Deutschland hatte gerade eine Flüchtlingswelle hinter sich und ähm, wir waren noch nicht bereit, sagen wir so. Man kann natürlich sowas nicht sagen, weil äh, ja, für Krieg kann man nie bereit sein. Mhm. Aber am Anfang war alles sehr chaotisch. Jetzt mittlerweile, ich weiß, dass ganz viele haben sie äh, mittlerweile schon äh, Übersetzer gefunden, Online-Übersetzer. Und äh, sprechen mit Leuten, also mit ukrainischen Flüchtlingen durch Übersetzer. Und es klappt. Es ist auch äh, sehr viele äh, Fragen Geklärt mit Unterkünfte, mit, mit Tafel zum Beispiel. Auch bürokratische Fragen, ganz viele funktionieren jetzt einwandfrei. Am Anfang weiß ich ja, dass für Aufenthaltstitel haben wir ungefähr pro Person fast eine Stunde gebraucht. Jetzt mittlerweile machen wir das innerhalb von 15 Minuten. Das heißt, genau, es war auch so, dass. Leute, also von deutscher Seite, sehr viele Leute haben gefehlt. Und das heißt, von Kapazität, es ist, ist überall Mitarbeiter gefehlt, die einfach äh, Arbeit machen könnten und äh, Sachen erledigen könnten. Ja. Jetzt ist es ja mittlerweile auch viel besser und äh, viel einfacher. so wir haben jetzt äh, sehr viele noch äh, Probleme, zum Beispiel mit äh, Papierenanerkennung, weil es ist denmaßen äh, Papiere und Übersetzung geflossen, dass ich weiß, dass mittlerweile braucht man zwei Jahren, bis seine Papiere anerkannt werden und man konnte da studieren oder arbeiten. Ja. Ja. Das, das ist tatsächlich das ist so. Am Anfang war auch sehr, sehr viel Fragen, wo können die Leute leben? Und ich weiß, dass ganz viele deutsche Familien haben eigene Haus angeboten, Zimmern oder oder komplette Häuser angeboten. Ja, jetzt mittlerweile es ist es ja schon viel besser alles und äh, ich bin zum Beispiel deutsche Staat sehr dankbar, dass die Hotels umbauen und machen da Unterkünfte für die Flüchtlinge, wo die wirklich dauerhaft und bequem leben können. Es ist keine Sporthalle mehr, ja? die Leute haben tatsächlich eigene Zimmer. Ja, es ist Hotel, aber es ist eigene Zimmer, wo man sich schon ein bisschen mal Privatsphäre haben kann. Mhm. Genau.
1: Das klingt ja. tatsächlich sehr schön, ja. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Mich würde nämlich interessieren, was war das Schönste, was du während deiner Arbeit bisher erlebt hast?
0: Oh, es ist wahrscheinlich Leute, die lachen. Weißt du, die hatten, ich weiß, dass die hatten sehr viel Angst und sehr viel Stress. Fremdes Land, fremde Sprache, fremde Kultur. Man fühlt sich komplett allein. Wir machen ziemlich oft Treffen für ukrainische Leute. Also wir versuchen uns zumindest unter uns zu Treffen. Und es macht mich so glücklich, wenn ich sehe, wenn die Kinder lachen und spielen, wenn die Menschen lachen, wenn wir singen, wenn wir singen ukrainische Lieder und dass die Leute sich sicher fühlen. Und das, das ist wahrscheinlich am schönsten. Ja, die Reaktion siehst du ja auch. ja.
1: ja. Es, es macht auch noch, nee, ist schon gut. es ja auch noch schöner, dass du jetzt auch deine, deine Tochter am Arm hast. Das ist... Wie ja, vorhin schon gesagt, das ist einfach ja. das Leben. Das ist so schön. Und,
0: und tropfe hier mit meine Tränen auf meinen Tränen nach meinen Tochter. Aber sie schläft tatsächlich schon. Ja. Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber sie ist ja
1: sie schläft, oh, ist toll. eingeschlafen.
0: Zu, zu Ende von dem von Interview. Super. Ja, Das ja. konnte sie nicht folgen. <lacht> ja, genau.
1: Gut. Aber dann ja. bin ich tatsächlich mit meinen Fragen durch. Ich bin dir wirklich sehr dankbar für deine Zeit und für deine offenen und ehrlichen Antworten. Ich habe sehr viel Spaß gehabt dabei. Und äh, hoffentlich hören wir uns nochmal. Ich habe
0: mich auch gefreut, Benji. Und vielen Dank, dass du für mich Zeit gefunden hast, auch und dass du für dieses Thema interessiert. Das finde ich mega toll von dir. <lacht> Danke sehr.
1: Okay, gut. Bis dann.